0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym spotkaniu z Polską Czerwoną Księgą Zwierząt. Dzisiaj będziemy kontynuować gatunki zanikłe i dobra wiadomość jest taka, że dzisiaj już kończymy to, tę grupę zwierząt i przejdziemy do kolejnej. Także dzisiaj trzecia i już ostatnia z gatunków zanikłych. W ramach oczywiście przypomnienia, zawsze to będę przypominał, bo to jest kwintesencja, naszych wykładów. Czerwoną księgę nazywa się niekiedy dokumentem sumienia ludzkości, jako że los zagrożonych eksterminacją taksonów zależy przede wszystkim od refleksji i postaw etyczno-moralnych ludzi. A dzisiaj będzie o gatunkach, które... To tylko było w ramach przypomnienia. Dzisiaj kolejna kategoria, grupa zwierząt nam się e, zabarwi na kolor taki ciemny, a to będzie oznaczało, że już została omówiona. Mm. Także przejdziemy, na następnym naszym spotkaniu będziemy mówić o gatunkach skrajnie zagrożonych i tutaj też będzie całkiem spora grupa, ale nie wyprzedzajmy faktów. To oczywiście kolejna część, także idziemy dalej i właśnie zaczynamy. Dzisiaj gatunki zanikłe lub prawdopodobnie zanikłe w Polsce i tutaj też poczynię takie jeszcze wytłumaczenie, może przypomnienie, że... Yy... To, że są gatunki zanikłe, to oczywiście oznacza, że one nie, no w przypadku ptaków, nie gniazdują, nie żyją, nie rozmnażają się tutaj na naszym terenie, ale nie jest niemożliwe ich spotkanie. Oczywiście też zależy, bo niektóre gatunki praktycznie w zasadzie no są nikłe szanse, jakieś promile tylko, żeby w ogóle... Spotkać takie zwierzęta, natomiast niektóre bywają regularnie, tak jak na poprzednim wykładzie mówiłem, np. o siewce złotej, która wręcz tysiącami przelatuje przez nasz kraj. Dzisiaj też będą takie gatunki, które również pojawiają się na przelotach, ale w zasadzie tylko na przelotach, a nie gniazdują, ani nie... No bo właśnie dzisiaj mówimy też tylko i wyłącznie o ptakach, bo już na poprzednim wykładzie zaczęliśmy ptaki i dzisiaj kontynuujemy. To jest taka bardzo e, duża grupa e, ty, 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 tych zwierząt zagrożonych. Także przechodzimy do naszego pierwszego gatunku i to jest szlachar, ale w niektórych źródłach będzie też podana nazwa tego zwierzęcia jako tracz długodzioby albo w ogóle długodziób. Często te nazwy, które yy, towarzyszą, które nie są jakby tymi najbardziej znanymi, no bo to zwierzę najczęściej funkcjonuje pod nazwą szlachar, ale warto właśnie pamiętać o tych innych jeszcze nazwach, bo czasami właśnie, szczególnie w starszych publikacjach, właśnie będziemy mieli te inne nazwy i na przykład w... <śmiech> Na przykład w Czerwonej Księdze, którą ja posiadam z 1992 roku jest właśnie tracz długocioby i próżno szukać pod literą S szlachara, tylko właśnie trzeba szukać tracza długodiobego. A też trzeba przyznać, że część tych nazw bardzo dobrze odwzorowuje... Um, jakąś cechę na przykład tych zwierząt. No bo tracz w ogóle, no właśnie to jest tracz, tak? Chociaż należy do rodziny kaczkowatych. To jest dosyć taki, jest to dosyć duży gatunek. Zresztą zaraz będę opowiadał, bo będzie, będą widoczne lepiej zdjęcia. Bo to jest takie zdjęcie powiedzmy poglądowe, przedstawiające samca i samicę, ale właśnie widać też tą cechę, że ten dziób jest bardzo długi. Może nie bardzo, ale jednak długi. Nawet bym powiedział, że może trochę taki czasami mu się wydawać trochę może zbyt duży, ale rzeczywiście długi dziób, no to nie bez przyczyny się wzią, wzięła ta nazwa. Tracz dziób, albo po prostu właśnie długo dziób. A jak wygląda ten nasz tracz? No, yy, otóż wygląda w taki sposób, że no jest przede wszystkim właśnie, jest duży i jest yy, podział na, jest wyraźny dymorfizm płciowy, czyli rozróżnienie na samca i samice w kontekście ich ubarwienia. Bo proszę zwrócić uwagę, że upierzenie tych ptaków jest rzeczywiście inne, zdecydowanie inne. Poczynając od głowy, która się najbardziej wyróżnia, bo głowa u samicy jest taka brązowa. Oczywiście samica jest po prawej stronie, a samiec jest po lewej stronie. Widać rzeczywiście ten długi dziób, szczególnie tutaj u samca, bo jego mamy takie bliższe kadrowanie. I od Tutaj ciekawe jest to, że właśnie u samca na szyi mamy taki biały pasek i ten biały pasek dosyć mocno oddziela tu w brzuch tego ptaka od, od głowy, a u samicy jest to w zasadzie takie dosyć płynne przejście, prawda? Nie ma takiego jasnego, wyraźnego odgraniczenia, a to z kolei też będzie nam pomagało w odróżnieniu szlachara od innego gatunku, z którym można go pomylić. Ja muszę się przyznać, że jak kiedyś, dawno, dawno temu zaczynałem swoją przygodę z ptakami, byłem jeszcze takim chłopcem z gimnazjum, to no, miałem z tym problem zawsze. Nie za bardzo umiałem to rozpoznawać, te ptaki. No i tutaj właśnie pokazuję te, te różnice. Tu na górze mamy szlachary, na dole mamy nurogęsi i one rzeczywiście są do siebie podobne, szczególnie proszę zwrócić uwagę, na przykład samiec to głowa samców jest naprawdę podobna. Tak kolorystycznie ten dziób też taki podobny jest, no ale już poniżej głowy jest zdecydowana różnica, prawda? Jaśniejsza jest jednak, jaśniejszy jest samiec nurogęsi. Natomiast popatrzmy jeszcze na samice, nurogęsi i szlacharów, bo tam właśnie jest kluczowa, w odróżnieniu tych dwóch różnych gatunków, jest kluczow, kluczową rolę pełni właśnie to odgraniczenie na szyi, bo u samicy, nurogęsi, jest bardzo wyraźne, takie, ta, ta granica jest bardzo wyraźna. Jest białe, nagle zaczyna się brązowe. A tak jak mówiłem wcześniej, u samicy, szlochara, jest to bardzo płynne przejście. <śmiech> No i oczywiście też tutaj warto wspomnieć jeszcze o tym, że nurogęsi są dosyć popularne w naszym kraju. Nie jest trudno je zaobserwować. I no właśnie, jeżeli będziemy widzieli jakieś ptaki, które będą przypominały nurogęsi, no to mogą to być oczywiście szlachary, ale to będą najczęściej, jak będziemy na zimą na przykład na wybrzeżu, polskim, no to wtedy możemy się natknąć na szlachary, bo rzeczywiście one tam potrafią zimować. No ale przeważającej większości jednak jak zobaczymy właśnie coś, co będzie wyglądało jak nurogęś to najprawdopodobniej będzie nurogęsią. Ale warto przez lornetkę sprawdzać i się upewniać, bo może akurat to będzie na przykład szlachar, szczególnie tu przy tych samicach, co powiedziałem. Jak to wyglądało historycznie? No tutaj zaznaczyłem, że Zatoka Pomorska i Zatoka Gdańska to są dwa miejsca główne właśnie zimowania tych <śmiech> szlacharów. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że yy, mamy doniesienia o siedmiu stanowiskach lęgowych w latach 1900 i 1950, czyli niewiele tak naprawdę. Yy, nas, natomiast w tych samych latach jeszcze mamy w okolicach, na Mazurach też 20 stanowisk lęgowych, tak? Czyli mamy nad morzem i na Mazurach. I to są w zasadzie dwa jedyne miejsca. A potem są jeszcze doniesienia z lat 90. Na Suwalszczyźnie ostatni rok, to, ostatni lęk to był w 93. I na Mazurach w 91. I ostatnie doniesienie w ogóle o zagnieżdżeniu się szlacharów w Polsce. To są jeziora Raduńskie i Wdzyckie i to jest 2003 rok, czyli niespełna 20 lat temu były ostatnie lęgi wyprowadzone właśnie szlacharów w Polsce. A od tamtego czasu uznaje się szlachara za gatunek. Zanikły, i, ale tak jak powiedziałem, nie jest niemożliwe jego zaobserwowanie w Polsce. Można, ale no właśnie jest to dosyć trudne. A gdzie te szlachary w ogóle występują na świecie? Tak jak tutaj widać, one przede wszystkim... No widać, na pewno można wywnioskować, że wolą jednak strefę zimniejszą. W Europie to jest przede wszystkim Skandynawia. One tam właśnie głównie się lęgną. I, ale proszę zwrócić uwagę, ogromny obszar Rosji, również Azja i... Kanada przede wszystkim. To jest ten rejon, który no też na przykład tutaj widzimy, że południowa Grenlandia również, także to jest to, jest to miejsce, gdzie one się pojawiają. No oczywiście ten, ten taki ciemniejszy niebieski poka pokazuje nam tam, gdzie one zimują. I przechodzimy do kolejnego gatunku. Dzisiaj w ogóle będziemy mieli sporo tych slajdów i sporo tych, tych, tych gatunków, więc no, trzeba się tutaj trochę sprężać. Oczywiście, wiadomo, chciałbym też jak najdokładniej, jak najlepiej opowiedzieć. Aha, jeszcze wracając do, zanim opowiem o Kulonie, to jeszcze chciałem wrócić na chwilę do e, szlacharów i powiedzieć taką bardzo ważną rzecz, mianowicie, e, jakie są w ogóle przyczyny wymierania tych szlacharów w Polsce. Otóż, e, no, w zasadzie ciężko stwierdzić, bo... Często, właśnie w przypadku różnych gatunków zaniku, ciężko stwierdzić dokładnie jedną konkretną przyczynę, dla której, która spowodowała, że ten gatunek zaczął się wycofywać, a w konsekwencji zaniknął. Natomiast yy... Natomiast mówi się o na przykład eutrofisacji wód, o płoszeniu. Niestety płoszenie przez ludzi to jest bardzo duży problem. E, utrata miejsc, a jakby głównym problemem zazwyczaj, jak mówimy o tych gatunkach zanikłych, jest to, że one po prostu tracą miejsca do gniazdowania. Jeżeli ptak, zwierzę w ogóle traci miejsce swojego życia, a przede wszystkim rozmnażania się, to dla niego takie miejsce staje się bezwartościowe. I znaczy, może nie bezwartościowe, ale... E, e, bardzo ta wartość tego miejsca bardzo mocno spada i w związku z tym zwierzę nie traktuje już tego miejsca bardzo, jako bardzo atrakcyjne, bo nie może się tam rozmnażać, nie ma tam warunków do tego, żeby wyprowadzić młode, a zatem rezygnuje z takiego miejsca, wynosi się, szuka po prostu lepszego i dlatego właśnie, że no, jest taka możliwość, że w Polsce akurat te ptaki były płoszone, szczególnie właśnie nad wodą, turystyka wodna, tak? Mazury, tak jak pokazywaliśmy, Mazury, Wybrzeże, no to są bardzo takie turystyczne rejony, więc nie ma się co dziwić, że te szlachary, ale to jest mówię, prawdopodobna przyczyna, tak? Dla której one z naszego kraju się już na dobre wyniosły i nie gniazdują. I mamy Kulona. Przechodzimy teraz do Kulona. Bardzo ciekawy ptak, związany głównie z takimi terenami stepowymi, półstepo półstepowymi, też trochę i kamienistymi, tam gdzie są jakieś niewielkie zarośla, ale, ale raczej to będą tereny otwarte. Bardzo ciekawie wyglądający ptak ma takie długie nogi, wręcz nawet bym powiedział, że trochę może takie przydługie, nawet tro takie trochę nieproporcjonalnie, nieproporcjonalnie do całego ciała, a proszę zwrócić uwagę, tutaj na kolejnym slajdzie widać, że też zwierzę, które bardzo dobrze się maskuje. Widać też te jego długie nogi, co prawda nie w całości, ale też bardzo dobrze się maskuje tutaj na tle tych różnych właśnie takich, takich form, nie wiem, jakieś skalne są, też piaski, ale to też zdjęcie dobrze obrazuje właśnie w jakim on środowisku żyje. Tak, To jest takie właśnie miejsce, gdzie niska jest roślinność albo miejscami to prawie w ogóle, tak piasek, no to on takie właśnie miejsca preferuje. I tutaj też od razu się nasuwa na myśl chyba jedno z takich skojarzeń, dlaczego on właśnie zanikł w naszym kraju. No dlatego, że takich miejsc generalnie, no nasz kraj raczej ze stepów czy półpustynnych jakichś, Obszarów nie słynie, w związku z tym też i tych miejsc gniazdowania dla kulona było po prostu mało. I yy, chociaż rzeczywiście no, od, yy, od już jakiegoś czasu był widoczny regres, takie wycofywanie się z naszego kraju, tego kulona, ale, ale to jeszcze może za chwilkę o tym powiem, a tutaj chciałbym jeszcze się skupić na tym wyglądzie tego ptaka, bo proszę zwrócić uwagę, że poza tymi barwami maskującymi to też rzuca się w oczy ten piękny kolor żółty, taki intensywny żółty i on jest widoczny na nogach, na oku, to oko jest takie wyraźnie żółte, bardzo duże w ogóle też to oko. Proszę zwrócić uwagę, że ono się znajduje w takich dwóch, e, takich dwóch łukach białych, e, utworzonych oczywiście z piór i w środku właśnie jest to duże, e, duże żółte oko. E, bardzo duże i spory też dziób czarno, na czarno zakończony i nasada żółta tego dzioba. Także ten żółty kolor bardzo się wyróżnia w kolorystyce kulona no i właśnie, jak ten kulon w naszym kraju zanikał? No więc w Polskiej Czerwonej Księdze, którą ja mam z 1992 roku, cała polska populacja kulona wynosiła około 10 par. Czyli w Polsce żyło wtedy... W 1992 roku żyło około 20 kulonów. Czyli jest to w ogóle zastraszająco mało. Ale niestety, od razu tutaj wyprzedzę trochę fakty i powiem, że już na następnym wykładzie naszym będziemy właśnie omawiać gatunki, które teraz są właśnie w tej fazie, w której kulon był w latach 90. Czyli na przykład będziemy mówić właśnie o tych gatunkach, które, które teraz w całym kraju ma mamy kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt par. I one są właśnie skrajnie zagrożone. I kto wie, czy jakiś, nie wiem, może mój następca, który kiedyś będzie też za, nie wiem, 20-30 lat ym, prowadził taki wykład, nie będzie mówił o tych gatunkach, że są właśnie gatunkami zanikłymi. Ale to na razie y, zostawiamy, bo o tym będzie z, w, y, na, na naszym kolejnym spotkaniu. Yy, i proszę bardzo, XIX wiek. Okazuje się, że jeszcze w XIX wieku kulony były w zasadzie na całym Niżu w Polsce, poza Mazurami i Augustowem. Czyli generalnie w sumie to ciekawe, dlaczego akurat ich tam nie było, bo to jednak takie tereny raczej bym powiedział dzikie, i, ale też z drugiej strony właśnie od, od wielu lat chętnie odwiedzane przez turystów, a jedną z przyczyn właśnie, dla których... Kulon się wycofał, prawdopodobnie też z Polski, jest to, że brakowało tych miejsc do gniazdowania i były one po prostu przepłaszane przez ludzi, więc możliwe, że to jest jakieś takie tutaj powiązanie. I Lata 60. XX wieku to mamy Środkową Wisłę. Na, tej, na tym fragmencie Środkowej Wisły było mniej więcej 25 do 30 par, tak to było szacowane, ale proszę zwrócić uwagę, że początek lat 80. to już tylko trzy od 3 do 5 par, czyli bardzo znaczący spadek, bardzo szybki spadek liczebności tego ptaka. I jeszcze jest jakieś doniesienie, znalazłem, że w okolicach Częstochowy były, by było 5 par. No ale niestety... Te czasy minęły i jak widać no, od lat 90. w zasadzie no, to te 10 par no, nie, nie, nie przetrwało w naszym, w naszym kraju. A gdzie one w ogóle yy, żyją? No właśnie, tam gdzie są te stepy, tam gdzie są te tereny takie równinne, niżowe, otwarte, piaszczyste, tam właśnie one żyją, bo tutaj zresztą widzimy, prawda, głównie Azja, tak, to jest ten rejon występowania, chociaż tutaj widzimy, że i w Europie, i północna Afryka również one też tutaj się pojawiają żyją. Ja tylko jeszcze tutaj poczynię taką małą dygresję odnośnie tych mapek, które są... Bo ja to oczywiście biorę z Wikipedii i proszę zwrócić uwagę, że tutaj bardzo często właśnie te gatunki zanikłe są zaznaczone, że one w Polsce występują. Podejrzewam, że te mapy nie są zbyt aktualne, nie są za bardzo aktualizowane. Możliwe, że też jakieś tam drobne błędy są, bo umówmy się, one nie są jakoś wybitnie dokładne. One na pewno są... Jakoś obrazują nam zasięg występowania tych gatunków, ale nie są... Mówię jakoś bardzo dokładnie i też się proszę nie wzorować na tym, bo na przykład tutaj widzimy, że gdzieś właśnie w okolicach Mazur i, i Podlasia y, y, powinien Kulon występować. No a jest uznany za gatunek y, zanikły. A to brałem akurat informacje tutaj z najświeższego źródła, jakie, jakie możemy wziąć pod uwagę z czerwonej listy ptaków Polski. Także... Także to jest takie e, źródło, już o tym wspominałem, które jest jakby nad na, czerwoną księgą, bo czerwona księga po prostu obejmuje bardzo dużą liczbę kręgowców e, i e, no, jest to starsze źródło. Teraz wyszła właśnie nowa czerwona lista i na niej się wzorujemy i z niej korzystamy. Zresztą nawet tam w tej czerwonej liście jest taka adnotacja, że to jest po prostu e, jakby... Naj, naj, oparte na najświeższych badaniach, obserwacjach w związku z tym jakby to jest nadrzędne źródło wiedzy na, z którego trzeba czerpać wiedzę niż właśnie z tej czerwonej księgi zwierząt. Ale to już o tym wspominałem, także to teraz tylko w ramach takiego przypomnienia. Warto przypominać, bo też pewnie są tacy słuchacze którzy gdzieś tam do nas dołączają więc też dla tych, żeby to wszystko było zrozumiałe. Bardzo ciekawa nazwa jest tego ptaka, bo nazywa się kulon i tutaj ten obrazek nam trochę wyjaśnia, dlaczego to zwierzę tak się nazywa. No kulon, no bo się kuli. A kiedy się kuli? No kiedy większość zwierząt się kuli wtedy, kiedy jest, kiedy im coś zagraża. Chyba najlepszym tego przykładem jest jeż po prostu, prawda? Jeż, który się zwija w. Mm, w kulkę, ale rzeczywiście w momentach zagrożenia on się musi właśnie tak skulić, prawda, w tą, w tą kulkę. E a tutaj właśnie mamy przykład ptaka, który też się kuli i stąd właśnie wzięła się nazwa kulon zwyczajny. On oczywiście się kuli i wtedy szuka, rozgląda się z jakimś bezpiecznym miejscem, żeby tam jak najszybciej uciec. Także też ciekawa dosyć taktyka, no bo proszę zwrócić uwagę, że on też przez to, że jest właśnie dobrze zamaskowany, to tutaj nie rzuca się wcale tak mocno w oczy i jest to też jakaś, jakaś strategia przetrwania. Warto też zaznaczyć, że ten ptak w ogóle prowadzi głównie nocny tryb życia, czyli w ciągu dnia jest go też ciężej na pewno zobaczyć niż w ciągu nocy. I kolejny gatunek. Mamy gatunek biegusa, biegus zmienny. I to jest taki ptak, którego możemy obserwować głównie na przelotach, ale właśnie jest szansa, że ten tego ptaka w Polsce zobaczymy, bo przez nasz kraj po prostu przelatuje. Zresztą będzie zaraz to widoczne jeszcze na mapce. Jak wygląda ten ptak? Zresztą, aha, jeszcze tylko to dopowiem, widać, że jak zresztą biegusy z, mocno są związane z terenami wodnymi i tutaj po tym zdjęciu, myślę, że to nie podlega w ogóle dyskusji, widać to wyraźnie. Mamy takiego pięknego biegusa. Biegus jest z wierzchu Taki, taki rdzawy, ma taki rdzawy nalot i też taką cechą jego charakterystyczną jest ta czarna plama tutaj na brzuchu. Dosyć długi dziób, który oczywiście służy do wydobywania pożywienia głównie z ziemi, z mułu, z, z, z tych, tych terenów zalewowych. Zresztą zaraz będzie to zdjęcie. Samiec od samicy jakoś znacząco się nie różni, nie są jakoś e, e, zbyt e, mocno e, różnorodne pod względem, pod względem ubarwienia e, i mały ptak, to jest dosyć mały ptak, on jest mniej więcej wielkości szpaka, także no, mniej więcej o tej wielkości ptaszek, także nie jest to nic wielkiego. No i tutaj mamy dosyć sporo różnych doniesień ciekawych odnośnie gniazdowania biegusa w, zmiennego w Polsce, a zaraz też jeszcze powiem troszeczkę o tych jego wędrówkach. Czyli mamy przełom XIX i XX wieku, to jest zanik stanowisk lęgowych. I w zasadzie od lat dwudziestych do sześćdziesiątych znanych było tylko 10 stanowisk lęgowych, czyli 10 stanowisk lęgowych, no to też każde stanowisko razy dwa ptaki, samiec i samica, to daje nam podobnie jak w przypadku kulona 20 par lęgowych, z tym, że proszę zwrócić uwagę, że to w przypadku kulona mówiliśmy o latach 90., w przypadku biegusa mówimy o latach od dwudziestych do sześćdziesiątych. Także, także dużo wcześniej. Na początku lat 80. liczebność w Polsce oceniono na 80 i 100 par i na początku XXI wieku populację oceniono zaledwie na 10 par, a ostatni lęk odnotowano w 2004 roku, czyli widać wyraźnie ten regres, prawda, bo od, od lat 80., czyli on musiał mieć, bo widzimy, że mamy lata, 20:60: mało, potem delikatny wzrost, a potem znowu stan krytyczny i w zasadzie zanik tego gatunku. 2004 rok ostatni lęk odnotowany. A popatrzmy jeszcze tutaj, właśnie na mapę, jak to wygląda w różnych w rejonach Polski. Oczywiście też mówimy przede wszystkim o terenach, właśnie takich nadmorskich tam, gdzie są jeziora i tam, gdzie są bagna, tak? Czyli mamy tutaj, może zaczniemy sobie właśnie od tak chronologicznie idąc, czyli 1920 i lata 30 i 40, to jest 11 stanowisk lęgowych i to jest od Wolina po Zalew Wiślany, czyli de facto od... E od jednego krańca Polski do drugiego, czyli całe, tak na dobrą sprawę, znaczy nie krańca, tylko wybrzeża, tak? Źle się wyraziłem, chodzi oczywiście o wybrzeże, ale pamiętajmy też w kontekście historycznym, wtedy to trochę inaczej wyglądało i to wybrzeże mieliśmy zdecydowanie krótsze. Natomiast, cóż jeszcze, mamy lata od 79 do 83, mamy tylko 4. Stanowiska lęgowe nad morzem, taki, taki, taki spadek. Tutaj całkiem niedawno w ujściu Redy były widziane tokujące biegusy zmienne i rzeczywiście, tak, przepraszam, dobrze mówię. I te biegusy one czasami zdarza się, że na terytorium Polski tokują. Ale to nie oznacza, że założą gniazdo, niestety. Także no, na razie czekamy na to. Może, może, to, może to nastąpi, ale na, raczej, raczej myślę, że to nie, jest, to nie są raczej jakieś najbliższe lata, tak podejrzewam. I cóż, mamy jeszcze doniesienia z Mazur, jezioro Mamry. I lata 79-83, czyli te same, które były tutaj cztery stanowiska wtedy wyróżnione nad morzem, odnalezione, no to były też dwa nad bagnami biebrzańskimi. to jest w zasadzie wszystko. A jak właśnie to wygląda na świecie? No proszę zwrócić uwagę, że wybitnie gatunek wędrowny, bo proszę popatrzeć, gdzie on, ten jasny kolor zielony nam pokazuje, gdzie on się lęgnie, gdzie odbywa swoje swoje lęgi, gody, lęgi, a ten kolor niebieski pokazuje, gdzie on zimuje, czyli no, naprawdę to są czasami tysiące kilometrów od siebie oddalone te, te tereny. Także ma, musi sporo, sporo przelecieć, taki dosyć mały ptaszek. Tutaj też ciekawostka taka, że prawdopodobnie na Hawajach też, ale to jeszcze nie jest do końca potwierdzone. I teraz widać wszystko wyraźnie, że przez nasz kraj no muszą te ptaki przelatywać. prawda? One na pewno przelatują, kierując się chociażby do basenu Morza Śródziemnego. Czy na przykład do Turcji, prawda, tu gdzie mają zaznaczone, czy do ten rejon zimowania, czy do północnej Afryki, no to na, jest taka szansa, że na pewno przez nasz kraj przelecą. A wtedy można liczyć na takie obserwacje tych ptaków, także właśnie podczas przelotów podczas przelotów właśnie można je zaobserwować. Jest taka szansa. A jeszcze dodam taką ciekawostkę, że na przykład bo one tą jesienną wędrówkę potrafią już zaczynać od lipca, mniej więcej do listopada. I w sierpniu jeszcze, jeżeli przelatują przez nasz kraj i możemy je i uda nam się je zobaczyć, to mogą być jeszcze na przykład w szatach tych godowych. Także nie w szacie spoczynkowej, tylko w szacie godowej. A też oczywiście możemy je spotkać na przelotach tych wiosennych, wiadomo, no bo trzeba przebyć je w jedną stronę, drogę i potem wrócić, tak, na zimowisko. I one, w zasadzie ten czas już powoli się zaczyna, bo od marca, od marca mniej więcej do maja będziemy mogli też mieć szansę, żeby biegusa na, na terytorium naszego kraju zaobserwować, czego wszystkim oczywiście życzę. A to jeszcze taki obrazek, który pokazuje, jak te biegusy żerują i gdzie one żerują. No, widać, że to jest teren jakiś zalewowy, tak? że jest tam na pewno du duża wilgoć, i one po prostu wbijają swoje dzioby i szukają różnych bezkręgowców w takim, taki, taki, czy to piasku, czy jakimś właśnie wybrzeżu, czy, czy takim mulistym dnie, tam gdzie mogą sięgnąć. Tu jeszcze w towarzystwie znalazły się y, sieweczki. Jest jeszcze jedna sieweczka, a tak to są właśnie te biegusy zmienne. I proszę zwrócić uwagę, że widać bardzo dobrze tą czarną plamę na brzuchu. To jest właśnie ta cecha charakterystyczna biegusów. To yy, dzięki temu właśnie już z daleka może nam to ułatwić ich rozpoznanie. Kolejny gatunek, yy, bekasik. Bekasik to jest taki najmniejszy z bekasów a zarazem też najbardziej skryty. W związku z tym trudno go zaobserwować. No, na terytorium Polski tym bardziej trudno, bo po prostu właśnie jest gatunkiem zanikłym. Ma też dosyć krótki dziób jak na bekasa, bo na przykład krzyk, na przykład słonka mają zdecydowanie dłuższy ten dziób. Oczywiście dziób też służy podobnie jak i jak i na przykład biegusowi, który przed chwilą omawialiśmy. Też służy do tego, żeby Właśnie wbijać go w glebę, w ziemię, tak, i wyciągać pożywienie, żeby zdobywać pożywienie. Tak jak powiedziałem, to jest jeden z najmniejszych, a zarazem też najbardziej skrytych. Podobnie też jak dzisiaj już omawiany kulon, on prowadzi też głównie nocny tryb życia i jest właśnie z racji tego, że skryty, no to niestety ciężko go zaobserwować. My ludzie mamy no trochę, no jednak problem, żeby go zaobserwować, a szczególnie właśnie Polacy, tak? No, no, u nas jest to gatunek zanikły. Natomiast proszę zwrócić uwagę też na jego grzbiet, bo na tym grzbiecie rozciąga się taka piękna smuga. Ona jest też widoczna po drugiej stronie, bo one są symetryczne, więc na drugiej stronie też widać taką piękną smugę koloru, no jasnego, bo ona się zdecydowanie tutaj wyróżnia. Taka, taka powiedzmy żółtawo, może nawet troszeczkę pomarańczowa no ja to zawsze powtarzam, ja na kolorach to się strasznie słabo znam. A to zdjęcie pokazuje też jeszcze miejsce, gdzie te zwierzęta żyją, bo one... Ono oczywiście wiadomo, no tereny takie też nadwodne, bo tutaj widzimy nawet jakieś liście, jakieś trzciny, jakieś szuwary, zresztą sama gleba też widać, że jest bardzo wilgotna, natomiast no w ogóle to jest gatunek, który jest mocno związany z obszarami tundrowymi, to takie też właśnie miejsca, gdzie jest tundra, gdzie jest duże właśnie takie połacia wolnej przestrzeni, no to one sobie też to upodobały. No u nas siedlisk tundrowych raczej jak kot napłakał, w związku z tym też nie ma odpowiednich, odpowiednich warunków. No jeżeli chodzi o przyczyny zamierania w naszym kraju, no to y, niestety tutaj trzeba przyznać, one są niejasne. Niestety bardzo często też i nawet taki zapis znajdziemy w Czerwonej Księdze Zwierząt, że y, przyczyny niejasne są. Nie zostały do końca poznane i cały czas tak naprawdę nie wiemy, dlaczego akurat dane zwierzę przestało występować na, w, w naszym kraju. Natomiast jeżeli chodzi o bekasika, to jest taka, takie przypuszczenie, że y, z racji tego, że jest podobny jednak do bekasów innych gatunków typu na przykład do, do słonki, no jest najmniejszy, tak jak mówiłem, prawda, do krzyka na przykład, to no, był prawdopodobnie mylony z tymi ptakami i był zabijany niestety. Ale to jest tylko taka prawdopodobna przyczyna. Oczywiście też utrata siedlisk lęgowych i też, no mówię, w naszym kraju generalnie raczej takich o bardzo odpowiednich dla niego siedlisk też nie, nie było, no bo nie jesteśmy krajem tundrowym. No właśnie, a jakie są doniesienia o, yy, o kasiku? Yy, no w zasadzie to tutaj głównie mamy, proszę zwrócić uwagę, że z 1800 tam któregoś roku, prawda? 1800 na przykład, 42. to mamy najwcześniejsze doniesienia i to mamy Łęczną na Lubelszczyźnie i mamy jeszcze Słupsk, 1842 rok. Ale mamy jeszcze 1855 yy, Stargard szczeciński, no i oczywiście Biebrza, no bo jak żeby inaczej, Biebrza to oferuje to takie królestwo dla ptaków w Polsce. I mamy 1977 rok. I jeszcze z okolic Wrocławia, ale... Tutaj akurat nie ma e, daty. Nie, nie, nie wiem dokładnie, w jakim to było m, okresie, kiedy to się, y, kiedy były te, te stwierdzenia. Także dosyć dawno, y, niestety. Y, a właśnie, a jak teraz wygląda miejsce, gdzie. O, proszę zwrócić uwagę, że tutaj mamy w Polsce zaznaczoną taką czerwoną kropkę, właśnie na wysokości bagien biebrzańskich. Prawda? No ale to mówię: to jest taka właśnie mapa poglądowa z Wikipedii. Natomiast, natomiast wyraźnie jest. zieloną, tak, zieloną, tak, zieloną kropkę. Mamy, tak, zielona kropka jest tutaj zaznaczona i ta zielona kropka. I pokazuje nam właśnie miejsca, gdzie ten ptak e, się lęgnie. E, I widać wyraźnie, że to jest Skandynawia, czyli mamy przede wszystkim Finlandię, Norwegię, no i Rosja oczywiście. I, i, i Rosja i Szwecja też przecież. No właśnie, tu wspominałem przecież Szwecję. E, I... I tutaj jest, jeszcze, jest, jeszcze jest na samym południu Szwecji. Natomiast no, też jest szansa, że na przykład przez nasz kraj ten ptak na zimowiska będzie przelatywał, no bo to wyraźnie tutaj widać, że te skandynawskie ptaki mogą tutaj w naszym kraju się zatrzymywać, kiedy na przykład lecą do tej środkowej Afryki. I mamy kolejny gatunek. Kolejny gatunek jest bardzo y, również ciekawy, ponieważ y, może być... Y, jest to w ogóle najmniejsza mewa. Jest to najmniejsza mewa i może być mylona z paroma innymi gatunkami, które jest jednym bardzo popularnym, popularnie występującym w naszym kraju. To jest, z tego co patrzyłem, na wymiary tego ptaka, to jest to zwierzę, które jest nawet mniejsze od gołębia. Niewiele mniejsze, ale jednak, jednak jest delikatnie mniejsza, czyli naprawdę mała mewa. Tutaj nazwa jest bardzo adekwatna. I to jest mewa z taką całą czarną głową. Całą ma czarną głowę, a przecież są też jeszcze inne mewy, które również mają taką czarną głowę. I za chwilę je pokażę. Zrobię też takie zestawienie, ale zanim jeszcze o tym, to chciałem zwrócić uwagę, że tutaj taką cechą też charakterystyczną proszę zwrócić uwagę na tą czarną głowę. Poza tym takie szare, popielate skrzydła. I one są taka jakby krawędź tych, te, te, tego skrzydła jest tak na biało obrzeżona, prawda? To jest, to jest właśnie taka cecha mewy małej, a porównamy sobie jeszcze mewę małą z innymi gatunkami mew i mamy tutaj właśnie z mewą śmieszką. Mewa śmieszka to jest bardzo popularna mewa w naszym kraju. Żyje praktycznie no, tam, gdzie woda, to tam i mewa śmieszka najczęściej będzie. W Zimą teraz właśnie bardzo chętnie przylatują do miast Jakże w miastach bez problemu można je zobaczyć. Nawet y, nie mają takiego strachu przed człowiekiem i y, bardzo chętnie nawet jak karmimy właśnie podczas, podczas zimy ptaki, na przykład kaczki w parku, to one też gdzieś tam na pewno będą chodziły i też do człowieka są w stanie blisko podejść. No ale widzimy też, że jednak, no, śmieszka jest większa i śmieszka ma też z racji tego, że ta, ten kolor czarny ma na głowie, no to może być właśnie mylona z na, na przykład mewą małą, ale jednak proszę zwrócić uwagę, że jednak u mewy małej to ten kolor czarny sięga zdecydowanie dalej, tak? Prawie, że do samej no w zasadzie do samej szyi. A uśmieszki y, kończy się gdzieś tutaj w okolicach y, potylicy. Ale jeszcze mamy inną mewę. Mewę czarnogłową. Mewa czarnogłowa no już jest zdecydowanie rzadsza niż, niż śmieszka, ale też ma właśnie ten, 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 ten czerwony łebek, czerwoną, czarną, przepraszam, nie wiem, coś dzisiaj mylę te kolory, mm. czarną y, główkę. Dziób jest też inny, tak? Dziób mamy rzeczywiście inny, zdecydowana jest tutaj różnica. No i też oczywiście większa mewa niż mewa mała. A gdzie ta mewa występowała? No znowu nam się oczywiście pojawiają bagna biebrzańskie, bo jakżeby inaczej. Bagna biebrzańskie to mamy w 1978 roku, mamy 51 par lęgowych. Dwa lata później było nawet więcej, bo 55 par lęgowych. Natomiast na przykład mamy tutaj jeszcze takie ciekawe doniesienia z zachodniego krańca naszego kraju. To jest 1981 rok, były dwa gniazda, a rok później było pięć gniazd, jezioro Karpino. Natomiast y, bardzo ciekawym przykładem jest jeszcze jezioro Drużno, bo tutaj w 1912 roku było 195 par lęgowych, y, później z kolei po 10 latach już był spadek do 100 par i w 1977 roku raptem tylko 10 par, czyli naprawdę bardzo mocny spadek liczebności, a... Y, Dodam też, że te mewy małe potrafią się też zak zakładać, jakby bo one generalnie no, kolonijnie się gnieżdżą. Podobnie na przykład jak śmieszki i... Yy one właśnie potrafią się też gdzieś tam zawieruszyć wśród śmieszek na przykład, albo też czytałem, że nawet i wśród rybitw. Także to, także to ciekawa, taka właśnie mewa i mewy i rybitwy potrafią ze sobą właśnie też jakoś im własne towarzystwo może jakoś nie przeszkadzać. Ale jeżeli będzie taka mewa mała w kolonii śmieszek, no to wypatrzenie jej może rzeczywiście stanowić pewien problem. Dobrze. To teraz, tu chyba, nowa się. tak sobie teraz się zorientowałem, że zapomniałem wkleić slajd, jakoś mi umknął, nie wiem dlaczego. Umknął mi z występowaniem na świecie, niestety, za co, przepraszam, nie mam niestety tego slajdu. Ale to nic, no przejdziemy w takim razie sobie do kolejnego gatunku. Opowiemy o czapli purpurowej. Bardzo ładna czapla. I mniejsza od tej, którą każdy z nas zna, bo w naszym kraju bardzo popularne są oczywiście czaple siwe, ale co ciekawe, coraz częściej też można spotkać drugi gatunek Czapli, który jak ja pamiętam, byłem małym dzieciakiem, to, to pamiętam, że jak się widziało czaple Białą, to było no to ja byłem, pamiętam, zawsze się cieszyłem z tego, że o, udało się zobaczyć czaple białą. A dzisiaj w zasadzie no one nawet i w okolicach Warszawy bez problemu można je zobaczyć. Nie jest to jakiś ewenement. Eee, także to są takie, e, mając na myśli tą najpopularniejszą czaplę, no to mówiłem oczywiście o czapli siwej. W ostatnich latach coraz bardziej popularna się robi też właśnie ta czapla biała, no ale jeżeli chodzi o czaple purpurową, no to mamy tutaj niestety do czynienia z gatunkiem, który bardzo, bardzo, bardzo rzadko w naszym kraju może się pojawić, ale też nie jest wykluczone, że się są jakieś różne doniesienia o tym, że ktoś gdzieś czaple purpurową widział. Natomiast czapla purpurowa jest właśnie, no, ten purpurowy kolor może jakoś za bardzo nie jest widoczny, chociaż zależy też od światła, od, od, od tego, jakie właśnie Będziemy mieli warunki świetne i jest szansa, że ten kolor dostrzeżemy. Też taka, taki pasek przechodzi przez szyję tego ptaka. Szyja jest właśnie taki, taki, ma kolor rdzawy, bardzo ładnie wygląda i ona jest w ogóle mniejsza od czapli od czapli y, y, siwej. Mniej więcej jakieś, no tak uśredniając powiedzmy mniej więcej 10 cm, jeżeli chodzi o długość ciała jest, k, jest krótsza. Czapla purpurowa od czapli y, siwej. Y, a proszę zwrócić uwagę też piękne tutaj, tutaj zdjęcie, które nam pokazuje, że rzeczywiście ten kolor purpurowy się uwidacznia, y, ale ona naprawdę jest niesamowicie piękną czaplą i też oczywiście jak wszystkie Czaple ma coś charakterystycznego dla Czapli, czyli jak leci, to zwija swoją szyję w kształt litery S. Yy, jak leci na przykład bocian, jak leci na przykład żuraw, no to one mają zawsze tą szyję wyprostowaną, a czapla zawsze zakręca w taką literkę S, układa w kształcie litery S swoją szyję, czy to właśnie czapla siwa, czy, czy purpurowa, także po tym rozpoznamy. No ale po samym locie nie rozpoznamy, czy to będzie akurat czapla siwa, czy czapla purpurowa. Możemy właśnie zwracać uwagę mocno na wymiary ciała tego, tego, tego zwierzęcia i tym się... Tym, ty... No i oczywiście ubarwienie, prawda? Bo tutaj ubarwienie jest rzeczą kluczową i wyróżniającą czaplę purpurową. Jak, gdzie występowała ta czapla purpurowa? No więc w pierwszej połowie XIX wieku stwierdzono ognieżdżenie się jej na Śląsku. Generalnie, no właśnie, czapla, y, czapla purpurowa jest gatunkiem, który jest związany raczej z tymi, z tymi obszarami y, południowymi, bo proszę zwrócić uwagę, że mamy dzisiaj też taki ciekawy układ, ponieważ mamy gatunki takie południowe, ale mamy też i gatunki takie północne y, i one których właśnie zasięg się kończy gdzieś jeszcze przed Polską, czy to właśnie patrząc od strony północnej, czy od strony południowej, w zależności od tego, gdzie one mają areały swoje występowania. Także dzisiaj mamy takie, takie, takie ciekawe, takie, takie, taką ciekawą właśnie, takie ciekawe zestawienie. No dobrze, a yy... przejdźmy jeszcze tutaj właśnie do tej mapki yy i zwróćmy uwagę, że ja tutaj yy... przede wszystkim to był Dolny Śląsk. Głównie Dolny Śląsk właśnie stanowił takie miejsce, gdzie te czaple się chętnie gnieździły. Yy, tu było aż tak yy gęsto, że no musiałem tutaj mm. mocno wciskać te, te wszystkie zapiski. Natomiast mamy tak, doniesienia z Dolina Baryczy, lata 20. i 30., ale to były tylko obserwacje. To nie były żadne doniesienia o gniazdujących czaplach. Natomiast jeżeli chodzi o gniazdowanie, mamy Radziądz, 1956 rok i mamy jeszcze lata 60. gniazda kilkunastu par w Rudzie Milickiej. Generalnie Dolina Baryczy, właśnie Radziądz, Ruda Milicka, to są generalnie bardzo blisko siebie położone terytoria. W związku z tym, no, tutaj na mapie to wygląda jakby to było bardzo rozległe, ale na Naprawdę to jest to, no mówię, to, to, to ze względu na tą czcionkę, no musiałem tutaj po prostu tak to um, wszystko ścisnąć, ale generalnie jest to taki dosyć niewielki obszar. I mamy jeszcze Łowicz, taki, taki, tak, taki, takie, taką ciekawą tutaj um, obserwację, znaczy stwierdzenie właściwie gniazdowania. I to mamy staw Okręt, 1977 rok. A tak wygląda rejon występowania czapli purpurowej. I czapla purpurowa y, właśnie y, widzimy, że no przede wszystkim jednak południe prawda, i y, zachód Europy. Y, natomiast no, w naszym kraju y, nie jest wykluczone, że się może pojawić. Tak? Natomiast y, jest to, tak jak na sam początku powiedziałem, jest to rzadkie y, zjawisko. No i bardzo sobie upodobała też właśnie środkową i południową Afrykę oraz południowo-wschodnią Azję. Tam właśnie też występuje. No i też oczywiście omawiając czaple warto zwrócić uwagę na taką cechę charakterystyczną czapli, czyli to, że oczywiście długa szyja, całe ciało takie dosyć krępe yy, i ta szyja tak wyraźnie wystaje, ale rzecz, na którą bardzo warto zwrócić uwagę, to ta niesamowicie silna, mocna broń, jaką posiada czapla purpurowa w postaci dzioba. Ten dziób jest naprawdę mocny i nie życzyłbym nikomu, żeby się z nim spotkał, miał bliskie spotkanie, ponieważ Czapla w spotkaniu z człowiekiem, kiedy na przykład chcemy, mamy dobre intencje i chcemy jej po prostu pomóc, może nam naprawdę wyrządzić wielką krzywdę. Bardzo trzeba uważać. To jest zabójcza broń, zresztą tutaj właśnie widać, Cię specjalnie pokazałem, ona poluje świetnie na ryby. Czaple w ogóle są świetne w zastyganiu w miejscu, one po prostu zastygają dosłownie. I czekają, i czekają, i czekają, i się nie poruszają w ogóle nic. I nagle potrafi szybko po prostu uderzyć swoim dziobem i upolować jakieś, jakieś zwierzę. Często naprawdę mogą to być bardzo imponujące zdobycze. Co ciekawe, praktycznie od razu je połyka. Także... No, no śmierć dla takiego zwierzęcia schwytanego jest dosyć okrutna, ale no taki jest właśnie świat, świat przyrody. Ona często po prostu no, żywcem połyka takie, taką, taką potencjalną ofiarę. Czas jeszcze dzisiaj na ptaka drapieżnego. Ostatnio też opowiadaliśmy na przykład o sępie. O, było sporo drapieżnych, bo był przecież kopczyk, była pustółeczka. A teraz czas przyszedł jeszcze na orzełka. Albo inna nazwa, po prostu orzełek włochaty, ale to najczęściej się mówi orzełek. I orzełek jest najmniejszym orłem. Jest mniej więcej wielkości myszołowa i też często jest tym myszołowem mylony. Zaraz o tym powiem. Natomiast jeżeli chodzi o yy, ubarwienie tego ptaka, no to widzimy, że on występuje w takich dwóch różnych yy, formach. Jest forma ciemna i forma jasna. Yy, I teraz to będzie dobrze widoczne, bo tutaj jest to widoczne, ale lepiej to będzie widoczne na kolejnym slajdzie. Tutaj widzimy właśnie formę jasną i formę ciemną. Forma jasna oczywiście, no nie trzeba tłumaczyć z lewej strony. Yy, I proszę zwrócić uwagę, że gdybyśmy widzieli na niebie takie ptaki, to bardzo łatwo pomyśleć, że to są w ogóle, że należą w ogóle do dwóch różnych gatunków. Yy, no bo one naprawdę się różnią dosyć mocno, prawda? A jest to jednak jeden i ten sam gatunek, który tak mocno się różni swoim ubarwieniem. Zresztą podobnie jest też u myszołowów. U myszołowy potrafią być bardzo jasne ale potrafią być też bardzo, bardzo ciemne. E, także ta, ta różnica tutaj występuje i orzełek też jest takim przykładem. To jest, tak jak mówię, najmniejszy orzeł rozpiętość skrzydeł, to jest tak maksymalnie do 138 cm. Także to jest także to jest e, raczej, no niewiele, prawda, jak na orła, no to jest niewiele, ale jest pełnoprawnym orłem ma opierzone skoki. Nogi ma w zasadzie opierzone do samych palców, także tego go uprawnia do noszenia tytułu orła jak najbardziej, chociaż małego orła, ale jednak właśnie tego imponującego orła. I e, też właśnie powiedziałem, że jest mylony z myszołowym. No bo jak zwrócimy uwagę na tą formę po prawej stronie, czyli ciemną, ta forma ciemna w ogóle zdecydowanie rzadziej występuje, ona jest rzadsza, ale można ją pomylić na przykład z myszołowem, więc czasami właśnie myszołową warto się przyglądać, żebyśmy go nie pomylili na przykład właśnie z orzełkiem. Myszołów co prawda jest, ma bardziej taką krępą budowę, budowę ciała, a jednak orzełek ma dłuższy ogon, taki jest, no tak, po, po ogonie możemy też rozpoznawać, ma, ma dłuższy ogon, ale sylwetka jego jest taka bardziej smukła. Także to po... I ma też większą głowę o, niż, niż myszołów. Natomiast jest jeszcze jeden gatunek, z którym można je pomylić. Mówię je, bo i orzełka, i, yy, i właśnie yy, myszołowa. Czas, no, czasami jak akurat by tak się ułoży. To jeszcze chodzi mi o kanie czarną. Właśnie orzełek jest mylony z myszołowem albo właśnie z kanią czarną. Także na to trzeba też zwracać uwagę, bo ten ptak faktycznie jak sobie... Ja tutaj właśnie teraz mogłem tak pomyślałem, że mogłem teraz zrobić takie porównanie. No nic, już zap... teraz dopiero padłem na ten pomysł, żeby porównać właśnie orzełka z myszołowem i z kanią. No nie zrobiłem tego, ale szkoda, bo by było to do, dokładnie widoczne. No nic, może po prostu na przyszłość będę pamiętał, żeby robić takie zestawienia z tymi gatunkami podobnymi. Tak jak dzisiaj zrobiłem na przykład z mewami, to myślę, że to bardzo dobrze pokazuje. No dobrze, a jak... Aha, jeszcze powiem tylko taką ciekawą rzecz, że orzełek, mimo tego, że jest właśnie orłem, małym orłem, ale jednak orłem, to poluje, ma bardzo podobną taktykę i dietę, ale i strategię polowania do krogulca, czyli de facto małego ptaka i on najczęściej po prostu wypatruje swoje ofiary. Siedzi albo czasami właśnie leci, tak? Albo siedzi gdzieś na jakimś miejscu, i wypatruje, czeka, obserwuje, co się wydarzy i kiedy stwierdzi, że jest dogodny moment, wtedy atakuje. Ale potrafi też na przykład na małe jakieś zwierzęta, małe jakieś kręgowce, potrafi na przykład atakować je z powietrza, czyli bezpośrednio leci i nagle na nie spada. Czyli trochę coś w stylu na przykład polowania jak pustułka. ale pustułka to już mówiłem, i pustułeczka, tak? Też mają, mają właśnie taką umiejętność, że potrafią zawisać w powietrzu. Myszołów też to potrafi. Natomiast, no, orzeł, nasz orzełek szybuje. I popatrzmy jeszcze na mapę. Jak tutaj się kształtują doniesienia o tym ptaku? No, najstarsza wiadomość o lęgu pochodzi z Włodawy. 1875 rok. Natomiast Mamy jeszcze w XIX wieku doniesienia o trzech okazach, które były na Śląsku. Mamy również Lubelszczyznę jeszcze i Mazury. I tutaj mamy właśnie, to, to, są, to są notowania z XX wieku, ale jednak brak, lęgów. tak? Lęgi nie zostały odnotowane. Generalnie jest bardzo, w wieku XX miał naprawdę dosyć silny regres liczebny, liczebnościowy. Nastąpił tego, tego ptaka na ziemiach polskich i był naprawdę no, już rzadko spotykany. W pewnym momencie jego liczebność też wynosiła około 10 par niestety. Także już dzisiaj uznawany za gatunek u nas zanikły, ale nie oznacza to, że nie można go zaobserwować. Bo z 2000, w 2018 roku było sześć doniesień z różnych rejonów y, Polski o właśnie przelatującym orzełku. Nie gnieżdżącym się, ale przelatującym. Także tak jak mówiłem na samym początku, y, to, że gatunek zanikł nie oznacza nie wymarł, tak? to, to nie jest Tur czy tarpan, których już nigdzie nie zobaczymy, ale to są gatunki, które u nas po prostu na naszym terytorium nie, nie gnieżdżą się, nie, nie rozmnażają się, tak? Ale można je jeszcze zaobserwować. Co ciekawe, wiele z tych gatunków, które u nas są już zanikłe, są klasyfikowane jako gatunki podlegające najmniejszej troski, czyli to oznacza, że na całym świecie jest ich aż tyle, że jeszcze nie jest to stan wymagający podjęcia jakichś radykalnych, czy nawet nie radykalnych, ale jakichś kroków, które by zmierzały do konkretnej ochrony danego zwierzęcia przed wyginięciem. Także no, ogromne mnóstwo. To jest może i pocieszające, tak? dla nas może nie zupełnie, ale w ogóle w kontekście globalnym jest to pocieszające, że wiele gatunków u nas zanikłych jednak ma ten status gatunków na przykład najmniejszej troski właśnie. Ale to mówię, to jest w ujęciu globalnym. A popatrzmy jeszcze, jak, gdzie występuje gdzie występuje e, o, orzełek e, Włochaty. E, no, też w Europie go zobaczymy. To głównie będzie Francja, Hiszpania, też Portugalia. E, oczywiście też może e, występować w, e, głównie na przelotach. tak? Głównie na przelotach tutaj mamy, o, a ca, na przykład całe, cała powierzchnia praktycznie Arabii Saudyjskiej, Północna, Afryka też. No i leci głównie właśnie do południowej, Afryki, środkowa, południowa Afryka i yy, yy, az, y, Indie. I India. Natomiast yy, chciałem tutaj zwrócić jeszcze uwagę, że teraz mi przyszła taka myśl do głowy. Yy, jak patrzę na ten obszar zimowania orzełka w... Afryce, to widzę, że on jest w dużej mierze zbieżny z tym, z obszarem zimowania bociana białego. Bociany białe też właśnie podobnie, podobny mają zakres terytorium zimowania, co właśnie tutaj orzełek. Teraz mi taka właśnie przemknęła myśl przez głowę, to się chciałem tym z Państwem tutaj podzielić. I tu mamy jeszcze pięknego właśnie orzełka w formie jasnej, widocz, widocznego podczas lotu, podczas szybowania i tutaj taka właśnie też się uwidacznia cecha orłów, czyli te wszystkie pióra prawda, na skrzydle, niczym nasze palce są rozpostarte i są dokładnie widoczne. To jest właśnie taka u orłów, taka cecha, która jest bardzo dobrze e, widoczna i można to zaobserwować. Też mówiłem to przy okazji Sępów, e, też wiele razy na różnych innych wykładach, nie dotyczących tylko, e, tylko e, tutaj czerwonej księgi, pokazywałem też na przykład Bielika, prawda? Bielik też właśnie ma coś takiego, także to jest taka cecha Orłów. I oczywiście jeszcze te owłosione do praktycznie samej samych palców nogi. No to też są właśnie cechy orłów. I cóż, mamy jeszcze dzisiaj dzieżbę rudogłową. Dzieżba rudogłowa, inaczej nazywana rudogłówką. I tu właśnie nazwa dokładnie obrazuje to, jak ten ptak wygląda. Dziś już mieliśmy jednego ptaka wielkości szpaka. To był biegu zmienny, a to jest drugi taki przedstawiciel, bo to właśnie jest ptak, którego się porównuje też wielkością do szpaka. Dzieżba rudogłowa... Rudogłówka. Ona sobie upodobała tereny, myślę, że mogę tak porównać, do, że, że podobne do tych, które lubi, lubi również kulon. Dzisiaj o tym mówiłem, czyli takie właśnie otwarte, z jakąś niewielką roślinnością. To rzeczywiście dzierzba też y, 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 lubi i potrzebuje do życia. Mm, no bo dzierzby mają taki specyficzny sposób na polowanie i tutaj już troszeczkę jedna fotografia tutaj z tych widocznych to zdradza, ale ja jeszcze będę o, o tym opowiadał za chwilę, podając jeszcze przykłady różnych innych dzierzb, ale to za chwilkę. I oczywiście właśnie mamy... Tą rudą głowę, tak? To jest akurat taka dzierżba, którą ciężko pomylić z tymi naszymi krajowymi. Ona jest przez tą właśnie rudą główkę bardzo charakterystyczna i bardzo dobrze... No, nie chcę powiedzieć, że prosta do rozpoznania, ale taka, która ma cechy charakterystyczne, pozwalające ją odróżnić, ta rudogłówka. W XIX wieku występował okolęgowy w całym kraju, występowała, z wyjątkiem Mazur, Wybrzeża Karpat i Sudetów. To może zabrzmiało, że Wybrzeże Karpat. Nie, nie. Chodzi o Wybrzeże nadmorskie, tak? Karpaty i Sudety. Czyli de facto niewiele rejonów tak naprawdę pomijała co ciekawe w ogóle ona sobie upodobała głównie centrum naszego kraju centrum czyli województwo mazowieckie województwo wielkopolskie i województwo podlaskie mówiąc tak o, oczywiście przy obecnym podziale administracyjnym Polski natomiast od 1950 roku rejestrowano ją na 108 stanowiskach i tak jak wymieniłem to były głównie mazowsze podlasie i wielkopolska no i w latach 60 i siedemdziesiątych było tylko kilkadziesiąt stanowisk lęgowych, Kilkadziesiąt stanowisk lęgowych, a ostatni taki pewny, stwierdzony lęk miał miejsce w 97 roku w województwie mazowieckim. Nie, niestety nie dotarłem, nie, nie znalazłem żadnej informacji, gdzie to dokładnie było, bo chciałem się dowiedzieć. Bo jednak yy, zwykle, jak mówimy o jakichś ostatnich lęgach yy, różnych gatunków ptaków, no to województwo mazowieckie praktycznie w ogóle się nie pojawia, prawda? Tak jak na przykład, nie wiem, województwo łódzkie też raczej nie Także rzeczywiście padają częściej różne inne województwa, a tutaj akurat właśnie pojawiło się to województwo mazowieckie i tak mnie to zaciekawiło, ale niestety nie znalazłem miejsca dokładnej lokalizacji tego, tego lęgu. I tutaj mamy znowu do czynienia z gatunkiem, który upodobał sobie, jest po prostu gatunkiem ciepłolubnym, tak bo tak śmiało możemy nazwać ten gatunek. Jest to gatunek ciepłolubny i widać, że południowa Europa, południowa, zachodnia Europa bardzo lubi te tereny, właśnie głównie basen Morza Śródziemnego tam się dobrze czuje, no a zimuje też w środkowej, środkowej Afryce. I tutaj właśnie porównanie mamy dzieżby z naszymi dzierzbami, które są, no może niepopularne, ale do zaobserwowania w naszym kraju. Po lewej stronie mamy dzieżbę gąsiorka, albo po prostu gąsiorek, tak jest nazywany, a po prawej stronie mamy strokosza. Ja srokosza w ogóle widziałem dwa dni temu i właśnie dzieżby lubią, bo też właśnie zauważyłem go na, siedzącego na czubku drzewa, takiej niezbyt wysokiej brzozy i to było blisko lasu na takiej otwartej przestrzeni. I to jest właśnie, dobrze charakteryzuje właśnie to, co lubią dzieżby, bo one muszą mieć miejsca, na których będą mogły sobie wysoko siedzieć, których będą mogły gdzieś na czubku właśnie drzewa, jakiegoś nawet słupka jakiejś jakiegoś pieńka, pachołka, no różnych właśnie miejsc, tak żeby być na jakimś wyniesieniu. Często nie musi to być jakaś bardzo wysoka, yy, yy, jakaś, jakiś, jakiś wysoki element w, w, w krajobrazie, bo może to być nawet coś dosyć niskiego. One po prostu muszą siedzieć na wyniesieniu, nawet jakieś takie dosyć niskie drzewo. Ja zdarzało, mi się zdarzało na przykład widzieć srokosza, który sobie właśnie siedział w takiej czatowni, nazwijmy to tak, yy, w, na wysokości powiedzmy dwóch metrów na przykład, także to mu wystarczało też. I one sobie właśnie wy, wykorzystują takie czatownie. Siadają tam i po prostu czekają, obserwują, coś się wydarzy, gdzie tu się jakaś po, przytrafi ofiara. Bardzo lubią na przykład polować na jakieś drobne kręgowce, jaszczurki na przykład, na gryzonie też. I za chwilę pokażę, dosyć może takie mało przyjemne, może nawet trochę makabryczne zdjęcie, ale to zdjęcie dobrze obrazuje naturę dzierżb. A jeszcze tylko powiem o takiej ciekawostce. Jak kiedyś miałem okazję obrączkować ptaki, no to, znaczy może nie sam obrączkować, ale bardziej pomagać przy obrączkowaniu, tak bym się precyzyjniej wyraził, to poszedłem wyciągać właśnie ptaki z sieci, które się złapały po to, żeby je zanieść do obrączkarza. No i trafił się gąsiorek. Pierwszy raz, kiedy wyciągałem gąsiorka, popatrzyłem sobie, no taki niezbyt duży ptaszek, więc... Zabrałem się bardzo ochoczo za wyciąganie gąsiorka, no bo to pierwszy gąsiorek, jakiego mi przyszło wyciągać, więc rzuciłem się od razu na to wyciąganie. I no niestety pożałowałem, bo okazuje się, co było dla mnie ogromnym zaskoczeniem, że gąsiorek potrafi bardzo mocno zaciskać swój dziób. Do tego stopnia, że jak mnie chwycił w palec i mnie mocno złapał i nie chciał puścić, to nie wiedziałem, co zrobić, żeby się oswobodzić z tego jego mocnego uścisku. I pamiętam, że palec mnie później bolał. Oczywiście są gatunki ptaków, które potrafią jeszcze mocniej e, chwycić, ale jakoś tak później e, miałem dużą niechęć do roz, roz, e, wyciągania z sieci większych ptaków, albo o których wiedziałem, że dobrze polują. E, na przykład na inne zwierzęta, które mają właśnie znamiona takiego drapieżnika, no bo wiedziałem, że mogą mocno uchwycić. I to, to trochę mnie przerażało. Wtedy byłem jeszcze mały chłopak, także, e, także się trochę zniechęciłem po tym spotkaniu z gąsiorkiem. Ale to właśnie pokazuje nam, że dzierzby są ptakami, które, e, no, właśnie są stworzone do polowania, do zabijania innych zwierząt. I one, jak tak sobie siedzą i wypatrują, takie ofiary, rzucają się na nie i co później robią? To pokaże nam kolejne zdjęcie. Proszę bardzo. To jest srokosz akurat. Nie znalazłem zdjęcia dzierzby rudogłowej, ale znalazłem tutaj właśnie zdjęcie srokosza, który nabił ofiarę na Kolce. On, one właśnie bardzo lubią coś takiego robić, Znaczy lubią one, taka jest ich biologia. One tak po prostu tworzą sobie takie, można powiedzieć, magazyny z jedzeniem, bo właśnie czasami można zobaczyć taki właśnie makabryczny obraz, jak jakieś zwierzęta są ponabijane na kolce. To nie porobił nikt, nie wiem, dla jakiegoś żartu, czy, czy, czy jak się ktoś będzie zastanawiał, co to w ogóle za dziwne zjawisko, czy to, nie wiem, zwierzęta popełniały samobójstwo, nie, 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 to nic z tych rzeczy, tylko właśnie to jest działanie dzież a mówię tu ogólnie o dzierzbach, nawet już nie tylko o naszej bohaterce Rudogłowej, ale w ogóle o różnych dzieżbach. no bo to jest po prostu taki zwyczaj dzieżb, tak jak polowanie i obserwowanie okolicy z takiej czatowni, tak właśnie później nabijanie tych ofiar na różnego rodzaju krzewy. I ostatni już dzisiaj gatunek to będzie nagórnik i tutaj nazwa nam też sporo mówi, no bo Musi to być ptak związany z górami. Rzeczywiście takie Z górami, skałami, jakimiś terenami takimi, e, takimi pagórkowatymi, górzystymi. To jest właśnie ten ptak, który e, kiedyś u nas występował na takich obszarach. I? Kiedyś był właśnie w Pieninach, w Tatrach, w, w, na terenie obecnego Babiogórskiego Parku Narodowego. Te miejsca sobie upodobał. Generalnie południe Polski. Ale za chwilę to pokażę, a jeszcze parę słów powiemy sobie o tym, jak te ptaki wy, wyglądają. Bo na Górniki, u na Górnika występuje dosyć duża różnorodność Między płciami, tak zwany właśnie dymorfizm płciowy. Samiec jest, no, myślę, że każdy rozpozna dokładnie, który to jest samiec, która to jest samica. Oczywiście ten, który jest piękniej ubarwiony, ten, który jest ładniej, tak, to jest zwykle samiec. Takie są ptaków śpiewających, to jest ptak należący do rodziny muchołówkowatych i. Nieduży ptak. Trochę może przypomina białożytkę. Wyglądem, znaczy zachowaniem, też przypomina trochę pleszkę, bo lubi swoim ogonkiem tak poruszać. Pleszka właśnie bardzo często to robi, czy na przykład kopciuszek, to są takie gatunki, które też blisko człowieka żyją, więc można obserwować i, i zwracać uwagę na to, jak one właśnie tym, pracują tym ogonem. No to na górnik ma też taki podobny styl bycia, natomiast właśnie, no po lewej stronie mamy oczywiście samca, po prawej mamy samicę, samica niezbyt pięknie wygląda, takie barwy, bym powiedział, bardziej maskujące, no a samiec przez tą piękną taką myślę, że śmiało można powiedzieć modrą głowę i taki pomarańczowawy brzuszek pięknie wygląda. A gdzie właśnie one występowały? Jakie są doniesienia z, z naszego kraju? Mamy Lata 1851-1854 to mamy cztery stanowiska lęgowe na wyżynie krakowsko-częstochowskiej, czyli tak jak mówię, no to jest może nie bezpośrednio góry, ale jednak już ten pofałdowany obszar naszego kraju. I mamy jeszcze okolice Częstochowy z 1903 roku, tam mamy z kolei sześć y, par, y, stanowisko sześć, Par, sześciu par. No i tak jak wspomniałem wcześniej, yy, mamy jeszcze góry, tak? czyli właśnie pieniny, tatry yy, i i jeszcze właśnie pominąłem Bieszczady, a to jest, Bieszczady akurat to są bardzo ważne w kontekście Nagórnika, no bo tam miał ostatni lęk w 1969 roku. To był ostatni stwierdzony lęk na, dokładnie jest podana lokalizacja na Połoninie Caryńskiej. No, Bieszczady słyną, słyną z Połonin i właśnie na Caryńskiej była, był ostatni lęk górnika, No i było też doniesienie jeszcze w 1937 roku, że przypuszczalnie były lęgowe pary i czy od czasu do czasu gdzieś tam się słyszy, że być może gdzieś tam jest lęgowy, ale raczej no, na chwilę obecną jest uznawany, że jednak jest gatunkiem zaniku. Może w tym wszystkim takim... nie wiem, czy to jest... Się chyba źle, źle to zabrzmie, jeżeli powiem, że to jest pocieszenie dla nas, dla Polaków, ale yy, i na pewno nie jest to żadne pocieszenie dla te samego tego ptaka, tego gatunku, ale okazuje się, że zanikł nie tylko na terenie naszego kraju, ale również i na Słowacji, na Węgrzech, w Mołdawii. Również ten ptak został uznany za yy, gatunek zanikły. A gdzie on w ogóle występuje? No jest to gatunek, który... Związał się z też basenem Morza Śródziemnego. Dzisiaj już dzisiaj sporo było gatunków związanych właśnie z południem Europy. I tutaj, jeżeli chodzi o nagórnika, to musimy powiedzieć bardzo ważną rzecz że, e, zresztą tu na tej mapie widać, prawda, ale też są podane lokalizacje i w Polsce, i tutaj w, e, na Słowacji, e, a tak jak powiedziałem, no już tam tego ptaka też nie ma, tam też został uznany za wymarły, znaczy zanikły, tak, bardziej powinniśmy powiedzieć, bądźmy precyzyjni. E, i ale w kontekście Nagórnika należy powiedzieć to, że to jest gatunek, który tutaj w Polsce, jeśli by występował, to by miał swoją północną granicę zasięgu. Te Bieszczady, prawda, niegdyś były, no bo jeżeli tutaj był właśnie na terenie Bieszczad, no to... No to właśnie była ta jego pewnie północna granica. No jeszcze wcześniej mówiłem też o Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, tak, ale to wszystko już są dane takie historyczne. Natomiast, no, zimuje też właśnie sobie wybrał tą środkową, środkową Afrykę. I przede wszystkim właśnie proszę zwrócić uwagę, że też te tereny takie górzyste, takie tam gdzie skały są, no bo tutaj te zdjęcia dobrze go obrazują. Piękny samiec, który właśnie jest na skałach i który w swoim takim natura naturalnym siedlisku. Jakie są przyczyny, dla których on zanikł? Najprawdopodobniej jest, jest to po prostu utrata siedlisk sklęgowych. Być może też rolę odegrał na przykład to że, rolę odegrało to, że już coraz mniej się wypasa zwierzęta. Taki wypas ten naturalny, to się mówi dzisiaj już często, wypas kulturowy jest bardzo ważny, ponieważ od setek lat to był w zasadzie naturalny rytm, no w zasadzie przyrody, że ludzie przychodzili i wypasali zwierzęta. I jak w momencie, kiedy to zanika, dane miejsca na przykład zaczynają zarastać, albo trzeba je kosić, ale chyba każdy wie, że dużo bardziej naturalnym sposobem, jak wejdą jakieś zwierzęta, które korzystają z tej... Z, tej, z, z tych roślin i je po prostu zjadają. To są takie naturalne kosiarki, tak? I to w wielu miejscach świetnie funkcjonuje. Zresztą taki właśnie ten wypas y, kulturowy przecież jest prowadzony i do dzisiaj w Tatrach y, i też na przykład bardzo dużą rolę odgrywa i świetnie to wygląda na przykład w Parku Narodowym Ujście Warty, gdzie się wypuszcza do Parku Narodowego na obszar el, parku wypuszcza się krowy i one po prostu jak kosiarki wszystko zjadają. Jakby już nie chcę na ten temat y, tutaj Więcej opowiadać, bo to też mógłbym wiele różnych ciekawych przykładów tutaj podać. Natomiast, no, właśnie utrata tych siedlisk klęgowych może być jedną z przyczyn, która, się, która spowodowała zanik tego gatunku w Polsce. Dobrze, to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą treść merytoryczną dzisiejszego wykładu. Bardzo serdecznie, jak zwykle, dziękuję. Oczywiście, teraz jeszcze poczytam sobie, co tutaj się pojawiło na naszym czacie. A trochę jest tego, także proszę mi dać chwilę, żebym to je przeczytał. O, tutaj pisze yy, Krajoznactwo, a w nawiasie jest Artur Nowiński. Yy który w zasadzie ujął to, co ja już wiele razy mówiłem, ale bardzo dobrze, że zanik ptaków z reguły oznacza zanik siedlisk. Dokładnie tak. Po prostu to jest... Dlatego czasami mam wrażenie, że jestem bardzo monotonny, kiedy mówię, że i tutaj przyczyną zaniku jest zanik siedlisk. Albo utrata miejsc lęgowych. Ale niestety tak często jest po prostu. Rzeczywiście, to co powiedziałem, tak? jeżeli ptaki nie mają gdzie złożyć jaj, nie mają gdzie wyprowadzić swojego potomstwa, albo są bardzo niekorzystne warunki, to tego nie zrobią. I niestety, ale... E, znaczy, może mogą podejmować próby, tak? Ale im się po prostu to nie uda. W związku z tym, no, niestety. E, dziękuję, no, dziękuję za ten komentarz, bo to tak właśnie, taka kwintesencja. E, a, tutaj też jeszcze dobry, dobry komentarz, zamiast czekania zastanówmy się, jak odnowić siedliska. Tak, to prawda. Chociaż y, moim zdaniem, jak na tyle co obserwuję, przynajmniej tutaj tą warszawską przyrodę, bo nie jestem żadnym specjalistą od, od, od jakichś tam innych y, miejsc, zresztą tutaj też tych warszawskich to się cały czas uczę, ale i obserwuję, ale moim zdaniem na przykład na terenie tutaj właśnie okolic Warszawy największym problemem to jest po prostu penetracja przez ludzi i to sam zauważam jakby na wielu obszarach i przy wielu różnych gatunkach. Zauważam, że one mogłyby być, bo są dobre warunki, ale przez to, że jest tak nasilona penetracja ludzka, że nie ma szans. A jeszcze wiem, że tu może niektórzy mnie nie, nie spodoba im się to, co powiem, ale no niestety też puszczanie psów luzem w różnych miejscach też się nie przyczynia do tego, że te ptaki mogą odbyć lęki albo w ogóle mogą żyć, funkcjonować, zdobywać pożywienie na przykład, bo penetracja ludzka już jest posunięta do no, niesamowitego poziomu i ludzie naprawdę wchodzą i po rezerwatach chodzą i niszczą, mnóstwo niszczą po prostu, a to też wynika z niewiedzy, także miejmy nadzieję, że chociaż na przykład by takie wykłady jak ten może się w jakimś tam stopniu przyczynią, co bardzo liczę, do tego, że ludzie będą bardziej świadomi. O, Tomasz Sokołowski tutaj uzupełnił. Bardzo też dziękuję za ten komentarz, że biegus zmienny jest najlicz, najliczniej spotykanym biegusem w naszym kraju, oczywiście tylko na przelotach. Tak, ja też właśnie mogłem, mogłem to powiedzieć, że rzeczywiście no, tego biegusa zmiennego można tutaj u nas, u nas zaobserwować w naszym kraju. E, także zachęcam właśnie do, 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 do w trakcie przelotów, żeby zwracać na nie uwagę, na te czarne plamy, co mówiłem na brzuchu. Tak, tu, tutaj też jest od Majki Majki, stałego słuchacza, widza. Jest też dobre pytanie. Czy są podejmowane jakieś wysiłki do powrotu tych zwierząt na nasze tereny? To znaczy tak, no tu by trzeba było jakby każdy konkretny gatunek rozpoznawać, znaczy rozważać, może tak. Yy, i muszę przyznać, że yy, trzeba byłoby właśnie, czy dla tego konkretnego gatunku są podejmowane jakieś próby. To znaczy, yy, ja nie potrafię też na to pytanie dokładnie odpowiedzieć, bo mówię, to by trzeba było zapytać na przykład, czy dla czapli purpurowej, czy tam dla kulona się coś tam tworzy. tak? Natomiast yy, w Czerwonej yy, Księdze Zwierząt yy, 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 są takie zapisy, co warto byłoby zrobić, aby jak wesprzeć ochronę tego, tego zwierzęcia. I to są bardzo często też takie do przedyskutowania tematy, no bo na przykład jest opisane, że trzeba dane miejsce chronić, tak? ale no jak to robić? Jakby to nie jest wyjaśnione, także to tutaj to nadaje duże pole do, do dyskusji. Ale ja myślę tak, że pośrednio na pewno są podejmowane jakieś wysiłki do powrotu tych zwierząt na nasze tereny, ale też na przykład w niektórych przypadkach jakby szansa jest tak znikoma, że nawet nie ma sensu podejmować tych, tych działań, ponieważ no nic nie zapowiada się na to, żeby te, te gatunki miały powrócić, tak? Poza tym jakby normalną rzeczą też jest to, bo my często mówimy, że to właśnie człowiek przyczynia się do tego, że zwierzęta właśnie z danych miejsc znikają, że ich nie ma i tak faktycznie jest, ale też są pewne inne procesy, Pytanie, czy one następują na skutek działań człowieka, czy nie, ale to już jest inna sprawa i czy te inne procesy też w jakikolwiek sposób wpływają na to, że te, yy, że te gatunki znikają. No bo wiele jest też niejasności tutaj i nie możemy powiedzieć dokładnie wprost, że to, temu gatunkowi zaszkodził człowiek przez takie i takie działania, prawda? Poza tym... Ja tutaj na przykład powiem tak, że taką ciekawostkę też jeszcze opowiem, że przecież generalnie jakby zapyka, zapytać statystycznego Polaka, zrobić tak sondę na ulicy, na przykład czy zalesianie jest dobre, czy uważasz, że warto zalesiać nasz kraj? Sądzę, że zdecydowana większość naprawdę powie, że tak, bo lasy to... Myślę, że taka standardowa odpowiedź to będzie tak, bo drzewa produkują tlen, więc oczywiście warto, tak, bo drzewa przecież każdy lubi las, że miło się tam spędza czas i tak dalej, że warto byłoby mieć dużo więcej lasów. I oczywiście wiele osób będzie za, jak najbardziej, ale teraz popatrzmy na to w kontekście na przykład takich gatunków, które preferują tereny, które są stepami, które są właśnie półotwartymi dla nich, Zalesianie nie jest dobrym zabiegiem i nawet w Czerwonej Księdze jest coś takiego zapisane, że zalesianie mogło być jedną z przyczyn, dla których na przykład w, w naszego kraju zanikł kulon, prawda? Bo mówiłem, że to jest ptak, który preferuje stepy, stepy, obszary półpustynne, tak? Więc no, jaki las? No las tutaj nie za bardzo pasuje, prawda? Więc pamiętajmy o tym, że właśnie zmieniając środowisko, to są jakby dzia działania człowieka, to my podejmujemy te działania i przez to, że zalesiamy dany... O, no, ja jako przedstawiciel Lasów Miejskich nie powinienem takich rzeczy w ogóle mówić, <laughs> ale taka jest prawda. Przez to, że zalesiamy, to możemy też niejako działać trochę na niekorzyść dla pewnych gatunków, prawda? Także wszystko ma dwie strony medalu. Tomasz Sokołowski pisze, że pur czaple purpurowe... Co jakiś czas pojawia się w Rzeszowie. Myślę, że tak, że to, to południe kraju to jak najbardziej. I, I też mi się coś obiło o uszy właśnie w kontekście Czapli Purpurowej i Rzeszowa. Majki, Majki, widzę, że jest fanem wielkim tych, tych zwierząt nocnych. Będzie, będzie. Ale jeszcze proszę o cierpliwość. Z takich. Wyku A to może zaraz powiem. Dobrze, i to chyba już tyle. Mamy. E Dobrze. Tak, czyli to już mamy wszystkie odpowiedzi. Bardzo serdecznie dziękuję. I co chciałem jeszcze powiedzieć, odpowiadając trochę na pytanie właśnie tutaj Majki, Majki, kiedy będą te, te, ten wykład o zwierzętach nocnych. Na pewno będzie, ja o tym pamiętam, także spokojnie, nie potrafię jeszcze podać dokładnie daty. Na razie się skupmy na tym, co mamy do zrobienia, koniecznie teraz i jakby nie wchodźmy w kolejne inne tematy, nie rozwijajmy, bo tego się zaraz zrobi tyle, że ja nie będę wiedział w co ręce włożyć, jak to się mówi. Natomiast. Yy, powiem tak. Zapraszam na przyszły tydzień. W przyszłym tygodniu będziemy mieli yy, spotkanie, które yy, będzie kontynuacją jeszcze jesiennego naszego spotkania, bo o jesie, jesienią mówiłem o tym, jak zwierzęta przygotowują się do zimy. A teraz, kiedy mamy zimę, chociaż za oknami <grytanie> raczej średnia zima, ale jednak w kalendarzu jeszcze cały czas zima, to powiemy sobie o tym, yy, jak zwierzęta jak im się udaje w ogóle tą zimę przetrwać i co one robią zimą. I już teraz zapraszam na ten wykład i zapraszam oczywiście już na kolejny wykład z cyklu o Czerwonej Księdze, z tym, że będzie to wykład poświęcony już kolejnej kategorii zwierząt. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj i zapraszam do oglądania kolejnych naszych spotkań, do uczestniczenia też na żywo. Dziękuję serdecznie, do widzenia i do zobaczenia.